0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。2020年马上就要结束了，真的是承蒙岁月不弃，赐我们一路荆棘，感恩时光的厚爱，赏我们颠沛流离啊。但又怎么样呢？我们还不是照样把自己从不幸当中拖出来了吗？ 2020， 你也不过如此嘛。度尽人间百劫，尝尽人间百味，方才体会人间其实是值得的。2021年，我不奢求好运会降临，只愿。不要再有那么多令人绝望的不幸了。今天的这期彩蛋啊，和同学们分享的文章来自于一本书《目光》，它的作者呢是北京朝阳眼科医院主任医生陶勇。没错，就是今年年初暴力伤医事件的受害人陶勇医生啊，符合我们对于一个天之骄子的一切想象： 2 8岁医学博士毕业， 2 5岁主任医师， 2 7岁博士生导师。同时，他还主持着多项国内外的研究基金，是眼科领域中绝对的佼佼者。他被砍成重伤，左手被砍断，抢救回来，往后余生再也无缘手术台。人们充满惋惜地觉着，这样一个满怀热血踏上行医之路的顶尖医生，竟然会有如此遭遇，差一点被自己的患者砍死，估计啊，将会一蹶不振地倒在自己的信仰之下吧。但是呢？就在他被砍伤四个月之后，竟然正式的恢复出诊，继续为病人们看病。他把这一次巨大的伤害当成了一次人生的考验，更加坚定了自己的人生选择。他说啊，不管你的人生遇到了什么样的挑战，遭遇了什么样的挫折，只要你的内心有一束光，你就朝着那束光走，就一定能够走出来。人性复杂，善恶只在一念之间。陶勇所呈现出来的通达与智慧。绚烂夺目，他的这本《目光》的出版，不仅是为了所有关心和鼓励他的人，也是为了他自己。人生无常，不可挽回的事情太多了。古往今来，天灾人祸留下了多少的伤疤？如果每一份痛苦都被记住的话，那我们人类早就失去了生存的勇气和兴趣了。每个人一辈子啊，需要克服的太多太多，有时候是来自于外界，有时候就是自己。有些人啊，十几岁就已经暮气沉沉，而陶勇医生呢， 4 0岁仍然一身的少年气。他眼里有光，是因为他心中有最初的善良与正直。这样的人值得我们为他热泪盈眶。接下来，我就为您分享《目光》这本书当中的一部分。2020年1月20号，临近春节，医院里面依然是人满为患。俨然没有任何节日来临的气息，病痛不会因为任何的节假日放缓他的脚步。早上临出门的时候，妻子叮嘱我说：“母亲今晚准备了我最爱吃的香菇米线，早点回家。”我答应了。事实上呢，我也不确定自己能不能兑现这个承诺。好像家是我唯一可以撒谎的地方，在医院，我是一丝言语上的误差都不敢有的，因为对于每一个病人来说，医生的任何一句话都有可能让他产生无限的猜想。今天是我出门诊的日子。坐到就诊台后，我查看了一下今天的门诊量，比昨天还多了十几个。护士跑过来和我说：“还有几个病人要求加号的。”我笑了一下：“香菇米线看来是吃不成了，能多让几个病人踏实的过年，也不枉母亲的一番苦心。”整个上午看诊还算顺利，看了一大半的患者，我心里不禁有些舒畅，想着也许晚上能赶回去吃饭，所以我中午没去食堂，简单的泡了一包方便面。吃完后稍微休息了一会儿，大概一点钟就开诊了。正在问诊，猛然间我感觉后脑遭到狠狠的一击重击，就像被人用棒球棍用力砸了一下，整个脑袋磕在办公桌上，头嗡的一下，一种木木的昏眩感袭来。我下意识地抬手护住头，那个时候我的右手还拿着病人的病历，所以本能地用左手向后脑摸去。紧接着又是一击，力度更胜之前。我听到旁边的病人大叫一声，这才意识到我被袭击了，便慌忙站起来往外跑。我甩脱周围的人和物，冲出来直奔楼梯处。楼道里瞬间传来厉声尖叫，人群四散。我眼睛的余光看到自己的白大褂已是殷红一片，头在嗡嗡的作响，眼前金花闪烁，耳内轰鸣，整个人就像是吃了迷药一样的眩晕。我努力控制着自己的身体，拼命地奔跑。这个过程不过十几秒钟，我跑到楼梯口的拐角处，发现是个死胡同。刚要转向，对方已经完全近身。电光火石之间，我看他手里拿着一个明晃晃的凶器，便本能的抱住头颅。重击再次袭来，我整个人被击倒在地。我大声的呼救间，看到一个白色的身影扑了过来，同那个人扭打在一起。我趁机爬起来，往扶梯处跑去，跌跌撞撞的跑下扶梯。这个时候，我已经神志不清了。一面看到一位护士，她惊愕的看着我，然后迅速的扶起我，连扶带背的将我拖进一间办公室，然后把门反锁。我躺在办公室的看诊床上，整个人在惊吓之余还算冷静。我看他麻利地拿出酒精、纱布、剪刀，开始为我消毒包扎。这时我才看到我的双臂和手已经血肉模糊，左臂和左手上的肉翻卷开来，露出白骨。事发太过突然，很多细节已经记不清了。事后在恢复的过程中，我才陆续的了解了整个事情的经过。对方提的是一把大型菜刀，非常的沉重锋利。我在就诊室就被砍了两刀，一刀在我后脑的部位，另一刀在我的左臂上。在我奔逃到楼梯拐角处的时候，我被砍翻在地，那个时候我的后脖颈又中了一刀，左手可能在下意识挡刀的时候被横着劈开，右臂也中了一刀。而在这短短十几秒的时间里，同在一个诊室的一位志愿者，为了喝止行凶者，在我后面跑出去，后脑被砍了两刀；而一位正坐在诊室门口候诊的病人家属的手臂，也在为我阻挡行凶者的时候挨了一刀。那个冲出来与歹徒英勇搏斗的是坐在我斜对面诊室的杨硕大夫。当时他听到楼道里的异常响声，第一时间就跑了出来，正看到鲜血淋漓奔逃的我。下意识追了上去，追到楼梯拐角处，看到已经倒地的我，正在被歹徒挥刀乱砍。用他的话形容，我发出的声音是他从未听到过的凄厉的惨叫声。他二话没说就扑上去抱住了歹徒，歹徒扭身甩脱，一刀冲他劈下，他头一躲，刀锋劈到他的头部左侧，眼镜碎裂在地上，左耳被划开了一道长长的口子。正是他的阻挡，给了我逃命的时间。歹徒甩脱他之后，继续向我奔逃的方向追去。杨硕大夫赤手空拳跑到卫生间里面，一把夺下正在打扫工人手里的拖把，又追了出去。此时，整个七楼已经空空荡荡，人群早就已经奔逃到各处。他看了一下手里的拖把，根本没有杀伤力，转身进了一间诊室，抄起了一把椅子。在我奔逃的过程中，因为失血太多，身体发软，根本跑不过歹徒。这时，又有一个人冲了过来，他姓赵，是一名快递员。他看到满身是血的我，下意识的抄起过道上的广告牌，冲上来与歹徒对峙。后来，我也是通过警察的笔录才得知了他的存在。他一直同歹徒英勇的对抗，还不时地劝歹徒冷静，直到我跑了没了踪迹，歹徒才坐下来说：“你报警吧。”很快。值班的保安人员闻讯赶来，控制了歹徒。这位姓赵的兄弟也是我的救命恩人，没有他，我不会死里逃生。我被推进了急救室，开始手术。打过麻药，我进入了昏迷的状态。手术持续了七个小时，我的左臂和左手受伤最严重，神经、肌腱、血管两处断裂。那个时候，我的妻子也从新闻上看到了消息，通知了我的父母。两位老人坐着地铁来到医院，我可以想象他们的心情是何其的恐慌。我醒来的时候已经是第二天的中午了，麻药的劲儿还未散去，整个人昏昏沉沉的，不知道身在何方，只觉得脑袋被套了一个沉重的铁壳，勒得头痛欲裂。等再次醒来，我才慢慢的恢复了意识。我躺在 ICU， 头上缠满纱布，身体被固定在床上。透过白色纱布的缝隙，我看到我的两条手臂被套上了坚硬的石膏，身体一动不能动。头顶上方吊着输液品，药水不紧不慢的滴落着。这些是我在之前二十年中太过熟悉的场景了，而今天我才有机会特别认真的观察。白色的屋顶上有几个黑色的斑点，明黄的白炽灯照得整个房间通明空旷。输液管里的液滴先是慢慢的聚集，然后形成一滴结实的水滴，挣脱管口的约束，重重的滴下，悄无声息地流入我的身体。我无数次见过躺在 ICU 的病人。知道他们的痛苦，更懂得他们的求生欲望。然而，当我自己实实在在的躺在这里的时候，才真正刻骨的体会他们的感受。我为什么会躺在这里？到底发生了什么？我的父母妻儿在哪里？我通通不得而知。我被剧烈的头痛折磨着，也无暇顾虑更多。这种疼痛不像平时的疼痛有清晰的位置来源，而是一种又胀又晕，仿佛是一团黑云死沉死沉的压在头上的感觉。后来听护士说啊，那个时候我的头肿胀的比平时看起来要大了一倍。这种疼痛是一种持续的，完全没有任何缓解意向的疼。我昏昏沉沉，半睡半醒，期间不时有护士和医生过来查看及询问，我都记不太清楚了。我全身心的和疼痛做着斗争，只觉得时间过得异常的缓慢，仿佛是一个人在炼狱中独自的煎熬。直到第三天，我的情况才渐渐好转，同时也得到了各方的慰问。只是这个时候，我呼吸困难，气力微弱，也难以表达太多。杨树大夫在被抢救之后，被安排在了病房，他放心不下我，偷偷的跑来看我。我看到他头上的纱布，心里痛楚，想流眼泪，但似乎流眼泪的力气都没有。我们就像一起经历了生死的战友，目光相对，千言万语尽在不言中。主治大夫告诉我，我已经脱离了生命危险，让我放心。事实上，我还没有想到这个层面，疼痛只让我有一个念头，就是赶紧睡过去。迷迷糊糊当中，我看到妻子来了。她没有我想象的那样悲伤，就好像和我们平时见面一样。她笑着对我说：“你知道吗？你都上微博热搜了。”这个傻姑娘也真是符合她的性格，大大咧咧、简单直接。我苦笑了一下，特别想问她家里的情况，可是此时我完全没有力气开口。她好像知道我想问什么，温柔地告诉我：“女儿暂时拜托朋友照顾，父母也安顿好了，一切都好，让我放心。”我心酸不已。但也动不了，只能向他眨眨眼。我能够想象，家人们是经历了一场多么大的震荡。妻子红红的眼眶出卖了他的乐观，我知道他一定昼夜未眠，哭了很多次。艾瑟又不能久留，妻子陪了我一会儿，便被请了出去。我一个人躺在床上，头疼仍在持续的折磨着我。我终于知道，原来被利器所伤，第一时间的感觉竟然并不疼，而恢复的过程才是疼痛的高峰。头疼是脑水肿造成的，我整个脑袋疼得像扣了一个完全不透气的钢盔。我知道这个过程谁也帮助不了我，只能靠我自己一点儿一点儿的扛下去。值班护士进来给我换药，她笑着说：“你呀、啊，在 ICU 里是最年轻的，不用担心。”我知道他在安慰我，医生的谎言只有医生听得懂。一直到第五天，我的头疼终于有所缓解了，至少从憋炸的钢盔当中透进了一丝丝空气。我清晰的感觉到了疼痛的位置，但是我的手臂却开始出现问题。我感觉到刺骨的寒冷从左臂处传来，像是接了一条冰冻的铁棒。我惊惧，是不是自己的左手已经不在了？直到大夫说手术很成功，神经和肌肉全部被砍断、缝合之后还没有知觉，需要时间去修复，我才稍微放下心来。第六天，妻子又来看我，她说现在我上了新闻，很多热心的人都非常关心我。我的同学们、朋友们打爆了他的电话，纷纷给我录制祝福视频。还有一些人想要来看我，但因为新冠疫情没有办法进入医院。他们送来的鲜花摆满了整整一个楼道。他又说：“你知道吗？科比坠机去世了，还有他喜欢的女儿也在飞机上一并走了。真是明天和意外哪个先来，谁也不知道。”作为半个球迷的我，心里无限感伤，不免对于自己又感到庆幸，至少。我活下来了，妻子问我要不要对网友们说点什么，因为我微博上的留言已经有上万条了。疼痛的折磨下，再加上疫情和科比的消息，我的心情无比的复杂。随着时间的推移，我的疼痛在各位医生和护士的护理下一点点的缓解，头上的水肿消退，但是伤口的痛开始立体清晰起来，我不得不吃一些止痛药才能够睡得安稳。右手的伤势是相对较轻的，已经拆除了石膏，露出了可怕的伤痕，红红的，四十多针，足足有十几厘米长。左手呢，依然没有知觉。我开始感到有些焦虑和担心。我不敢想象，假如我真的失去了左手，我的生活会是什么样的？还有好多患者在等着我做手术，我是否能够继续此生热爱的医疗事业呢？甚至就连上个卫生间、洗个脸，可能都会变得很费劲。这该是怎样的体验？难道我的下半生真的要过半残疾的生活吗？人总是这样的，在身体好的时候，我们会完全忽略这些肢体和器官的存在，而当它出问题了，才一下子意识到身体的重要。左臂像是被冻在一块寒冰里，伴随着千万根针扎似的疼痛。我开始回忆曾经读过的书和看过的电影，包括季羡林先生的《牛棚杂记》，余华先生的《活着》。等等，那些主人公的悲惨命运以及坚韧不屈的性格，一幕一幕在我脑海中划过。与之相比，我此刻躺在宽敞先进的病房里，有那么好的医护同仁照顾，我的境地和他们相比要好上太多了。我又想起自己曾经的那些病人，好多都是无数次从鬼门关里爬出来的，他们的模样此刻再次闪现在我眼前，我更加深刻地感受到了他们的痛苦和不屈。从医生到病人的角色转换，让我一下子有了别样的感受。我曾经那么无知，轻易的鼓励他们去面对病痛，而我现在才知道，这份鼓励背后需要承受多么大的痛苦考验。想到这里啊，我心中不免多了一份力量和从容。那时我便做好了最坏的打算，就算我的左臂从此无法动弹，至少我还活着，我还可以做其他有意义的事情。《牛棚杂记》里，季羡林先生说。既然决定活下去了，那就要迎接更激烈、更残酷的战斗。这个准备我是有的。派出所的警察大哥们找到我，我才恍然想起这件事情的缘由。之前在鬼门关前挣扎，无暇顾及于此。当他们告知我行凶人的姓名的时候，我真的完全愣住了。这种吃惊一直持续到他们离开之后很久。我实在找不出他伤害我的理由。他是我三个月前接诊的一位病人，生下来双眼高度近视，一年前右眼的视网膜脱落，之前在别的医生那里做过三次手术，出现了严重的并发症。找到我的时候，他的眼球已经是萎缩状态了，视网膜完全脱落并且僵硬。我反复的告知他，最好的医治结果也只是能保住眼球，保留一点视力，但他不想放弃，坚持想试试。那个时候我腰伤复发，疼痛难忍，还是坚持把他的手术成功完成。我自以为我的治疗过程完全没有问题，我难以理解为什么这样一个成功案例的病患，最终却差点要了我的命。我问杨硕大夫，他也难以理解。他说这个人之前就来医院投诉过，坚持认为医院的治疗水平有问题。实则他这样的情况，相信百分之九十的医院都会放弃的。我们已经尽了最大的力量，保住了他的部分势力。我躺在病床上，久久难以平静，辗转反侧。我认真回忆和他短暂接触的每一秒钟。他身材健硕，面目阴郁，话不多，在与我沟通的过程当中，也没有表现出任何激动的情绪。治疗的过程也很配合。从他的形象穿着来看，生活并不宽裕，手上有着中年劳作留下的粗糙痕迹，应该是农务或者是体力工作者。手术后，我还特意为他尽量节省医药费用。他的左眼并没有太大的问题，可以自己伏案写字，并不太影响正常的生活。到底是为什么他对我有如此大的仇恨，非要？置我于死地呢？我的心开始狂跳。从医这么多年，我从未对任何病人轻视怠慢，所以我从来不畏惧任何的投诉。医院里的同事们都知道，我从不接受协商调解，并不是我固执高傲，而是我自认为我已经尽了自己最大的努力了，也坚信这是我最好的方案。如果因为投诉而委曲求全，那将是对我从医品格的侮辱。然而，在我不了解的患者心里，他们又是如何想的呢？那一刻，我感到毛骨悚然。妻子和其他来看望我的同事都劝我别想那么多，但是我最近几天命悬一线、遭遇痛苦折磨的经历，以及我坚持那么多年从医的初衷，让我不能不想那么多。在我心中，我一直认为，医生和患者本身并不是对立的，相反是共同面对病痛的战友。我们彼此协作，共同战胜这个敌人，为什么会自相残杀呢？澎湃起伏的心情让疼痛加剧，头上像戴了一个金箍，此刻正受着紧箍咒的考验。我疼得身体有些痉挛，不得不停止思考，服一些止痛药才能够睡去。后来有媒体的朋友问我，当时恨不恨他？我的回答是：我可以理解，但不能原谅。在病痛的疯狂折磨下，我无法做太多的思考，但我为身在医疗行业的同行们不平。在 ICU 住了十天，直到转到普通病房，我才见到父母。我完全可以想象他们这段时间的心情。后来我才知道，父母看到昏迷时的我，哭到差点晕倒。但此刻他们见了我，没有流露出一点绝望、痛苦的神情。我爸只是给我讲了他小时候的一个故事。我爸童年时期生活非常的艰苦，祖父撒手而去，留下他们孤儿寡母三个人讨生活。他一个人上山去砍柴，因为一次失误，镰刀在小腿上划下了一道长十几厘米、三厘米深的大口子。他硬是拿衣服捆着大腿根，走了二十多公里的山路回家。讲完，他便没有再说什么。父亲不是一个话多的人，他能和我讲这些，我完全理解他想表达的意思。相比之前的疼痛，转到普通病房的体验可谓从地狱回到了人间。我的起居饮食慢慢恢复正常，可以下地简单的移动。右手的伤疤愈合的很好，头上刮掉的头发也长出了一厘米左右。左手的冰冻感也缓解了不少，只是仍然没有太强烈的知觉。这些我也逐渐的习惯了。我开始能自己用右手翻阅一下手机，看到好多好多的信息，我一一的查阅，全是鼓励关心我的话。何奈我没有办法一一的回复，只能发个简单的感谢表情。此时，我微博的评论区出现了有史以来的留言转发最高峰，我非常的惊讶，不太敢相信，真的会有那么多人关心我，心里忐忑又受宠若惊。在我心中，我一直觉得自己只不过是一个普通人，因为这次事件引发了一些关注，用不了几天，热点一过，我还是我。只不过事实远比我想象的夸张，因为我医患关系的问题再次被推上舆论的高峰。大家在为医生同仁们叫屈的同时，也表达了对我深深的同情。那几天，我每每拿起手机，都看到数以万计的有关我的话题和讨论。大家关切的内容非常多，不仅对我，还对于从医工作人员这个群体、对医疗行业、对法律行规，还有对信仰。成名在我的字典里从未有过。刚学医的时候，我曾想过，如果有一天我做的科研项目取得成功，我的名字可能会出现在一些医学杂志里面，那可能是我人生最大的愿望。而今呢，好像只是一瞬间，我从茫茫人海当中被一双手拎了出来，被大家认识，被那么多人关心，还有那么多媒体主动联系我、采访我，让我站在镜头前。我有些恍惚，同时有一种莫名的压力随之而来。在此之前，我一直有一条清晰的人生之路。我要在行医坐诊的同时，致力于科研，沿着医学界前辈的路，踏实地走下去。然而，突如其来的灾祸像一阵飓风，将我腾空卷起，让我重新审视那个埋头尽兴中的自己。留言当中有太多让我眼眶发热的话题，很多都来自于我的患者。与我，他们真是太过不幸的人了。可能太多拥有正常视力的人没有办法想象，当一个人眼睛出了问题，甚至失去了光明的状态，世界在他们眼前是模糊的、黑暗的。他们连最基本的穿衣、吃饭都会比我们困难得多。光明于他们而言，值得用全部去交换。一位患者的母亲托人过来。说他愿意把自己的手捐给我。天赐的爸爸听到消息，哭得不能自己，全家人为我录制了一个很长的安慰视频。信奉基督教的患者不断为我的康复而祷告，信仰佛教的患者送来了鲜花，还有患者给我留下了大段大段的信息，心疼我，鼓励我，字字真心。句句动人，每每看到这些，我的眼眶都会湿润。回顾整个受伤的过程，我好像没有流过眼泪，然而此刻实在难以抑制。我时常问自己，何德何能，拥有那么多人的爱，而这些爱不掺杂名利目的，只是最真切的爱护。他们是不幸的，上天在他们的眼前蒙上了一层黑纱，但他们的内心却通透明亮。慢慢的，我开始不再纠结那个人为什么要杀我，我为什么要遭遇如此厄运，砍伤我的人，我相信法律会有公正的裁决，我没有必要因为他的扭曲而扭曲我自己，我选择客观的面对，碰伤我的石头，我没有必要对他拳打脚踢，而是要搬开他继续前行。奥地利著名心理学家弗兰克尔用其一生证明绝处再生的意义。人永远有选择的权利，在外界事物与你的反应之间，你可以做出不同的选择。我想。如今我有如此遭遇，也许就是生死边界的一次考验。把这件事当做我一段独特的经历，让我从医生变成患者，真正体验一下在死亡边缘的感受，对于患者的心态更加的理解，对于医患之间的关系更加的明确，对于从医的使命更加的坚定。爱因斯坦曾说：“一个人真正的价值，首先取决于他在什么程度上和在什么意义上从自我当中解放出来。”上天为我关上了一扇门，必定为我打开一扇窗。我并不希望我受伤这件事情被太多人关注，在我的眼里面，每天都有那么多人在生死边缘挣扎。相比起来，我和他们并无二致。这件事情真正的意义在于，我能为这些关注我的眼睛呈现什么样的价值。我决心以我的经历作为教训，为我的从医同行们呼吁一下安全的从业环境。这次伤痛宛如噩梦，我完全不想回顾，只希望到我这里为止，永不再现。我知道改善医患关系关联着太多的层面，但如果因此能够在医院门口装上一道安检之门，也算是对我受此一劫的莫大告慰了。我的一本医学著作，是我近十年的经验总结和智慧结晶。我想赶紧把它完成，把这本书交给人民卫生出版社来进行后续的工作。因为当时我颅内水肿还有出血，担心伤后存有后遗症，不想半途而废。再者，就是继续推进公益计划，因为我们现在的治疗技术和手段相对是有限的，世界上终归还是会有很多失明的人。如果我能为他们做一点点事情，或许能够帮助他们改变人生，让盲人享有该有的权利，能够独立并且快乐的生存于这世间。这也是我受伤后拥有这点影响力的意义所在。有了这样的想法，我的心态一下子舒展了很多。心态的轻松让病痛开始有些畏缩，我能够明显感觉身体恢复的力量。最让我难受的头痛在慢慢的消退，左手没有那么冰冷麻木了，好像有了知觉复苏的意思。因为疫情的原因，病房里非常的安静，我大多时候都是独处的，没有工作，没有接不完的电话，没有七七八八的琐事只有我自己和自己思考。对话，这是我有生之年都没有过的一段修心时光。我回忆起很多人、很多事儿，我越发感觉到生命的伟大和人性的多样化。对于那天的事，我也不再回避，可以客观地回忆。身边的人逐渐从不同的角度向我讲述了当天的经过。我问杨硕大夫：“你看到歹徒对我乱砍，手无寸铁就冲上去，你不怕吗？”他说：“当时没有想那么多，就是一种本能。”我又问他，假如再次出现类似的情况，你还会上吗？他斩钉截铁地说：“当然会。”他看不了这种打杀的行为，也听不得绝望痛苦的惨叫。过了很久，我又见到当天为我挡刀的患者家属田女士，以及舍身将我抢救到诊室的护士陈伟伟。他们的第一反应先是安慰我，完全没有觉得自己当时的行为多么的勇敢与伟大。陈伟伟把他领到的六千块钱见义勇为奖金悉数捐给了盲童，这就是平凡人，我们都如此相同。正是因为身边这些人的影响和触动，我决定接受媒体的采访，希望尽自己一点小小的力量，不管是对于医护安全的呼吁，还是对于盲童的救扶，或者是从这件事情上给大家一些正面的思想引导，都可算作一个平凡人的善举。在接受几家媒体采访的同时，我看到北京市首次立法保障医院安全。在我刚刚发出呼吁的当天下午，就得到三位民主党派人士向政协上交提案的消息，并且在十五届人大常委会第二十二次会议上表决通过，正式出台《北京市医院安全秩序管理规定》。北京所有的医院都建立了安检制度。忽然间，我身上多了一层更深层次的使命感。既然世界可以无纪律、无原则地用榴莲痛吻我，那我就只能有组织、有计划地把它做成披萨了。平凡的我也想通过自己这点微不足道的影响力，把自己的价值发挥到最大，想让更多的人看到人性的善良，让更多的患者得到救治，让更多对于生活迷茫和抑郁的人感受到生命的意义，让更多从医或者打算从医的年轻人坚定自己的梦想。于是。我决定写下这本书，我不想记录我平凡生活的点滴，而是更多的展现我从医二十多年来，从接触到形形色色的患者和朋友身上，以及书本里吸收到的能量，关于善恶，关于生死，关于医患，关于人性，关于信仰。好了，这就是我今天为您分享的这篇文章，《目光》这本书推荐给所有的同学们。我是小书童。我在小树农频道与您不见不散。